0: Des vendanges en septembre. À Bordeaux, pour caricaturer, depuis quelques années, on en avait presque perdu l'habitude. Pourquoi En raison de la précocité des grappes liées au changement climatique. Mais ce retour à un calendrier historique est loin d'être un retour à la normale. Car il y a ce chiffre que vous avez peut-être lu ou entendu, moins 30% par rapport à l'année dernière. Alors que faut-il attendre des vendanges 2021 Quelle est l'ambiance dans les vignes à Bordeaux et dans le vignoble français On en parle aujourd'hui dans les 4 saisons du vin. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin, je suis Mathieu Hervé, les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César.
1: Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
0: Alors, César c'est la rentrée et donc c'est le sujet de rentrée classique. Il s'impose évidemment, ce sont les vendanges. Et on débute donc avec ce chiffre que j'ai évoqué. Selon le ministère de l'Agriculture, la production euh, tricolore de vin va chuter, alors non pas de 30%, mais de 29%, pour être précis, par rapport à 2020. C'est évidemment des prévisions. Le ministère table notamment sur 33 millions d'hectolitres contre 44 l'an passé. On parle d'une euh, production historiquement basse, inférieure, dit la Grèce, le service statistique du ministère, aux vendanges de 91 et de 2017. César D'abord, on va rembobiner un petit peu. Comment on peut
1: expliquer cette baisse euh, Mathieu, parce que l'année a été extrêmement difficile pour les viticulteurs. En France, de manière générale, à Bordeaux, qu'est-ce qui s'est passé Multiplication d'événements climatiques négatifs. Un gel très fort au mois d'avril. Il y avait déjà eu un, un gel très important en 2017. Et deuxièmement, un mildiou une maladie qui fait beaucoup de mal à la viticulture, un mildew très virulent. De conclusion, ces deux éléments ont, ont beaucoup euh, amputé la, la quantité euh, de vin produit, ce qui par, par ricochet euh, entraîne une baisse de morale assez généralisée chez les viticulteurs, euh, beaucoup de stress, du mauvais temps, de la pluie également en période importante végétative au printemps et en juillet, conclusion, il a fallu beaucoup travailler, beaucoup sortir le tracteur, beaucoup traiter, être sur le qui-vive tout l'été. Donc euh, une campagne très difficile et des volumes, comme vous l'avez évoqué, euh, historiquement bas.
0: Alors du coup, on va faire un, un petit tour des vignobles de France parce que effectivement, gel, grêle, pluie, mildiou, c'était un cocktail évidemment qui, qui n'a épargné pratiquement... Aucun vignoble. Euh, Champagne, Alsace ont été touchés. En Alsace, on parle de milieu mais on parle aussi d'audium. En Bourgogne, euh, on parle de 30%, 50% en fonction des zones. Notamment le Chablisien et le Maconnais de récolte en moins, le Languedoc. On parle d'un épisode de sécheresse. Euh, on dit que ce sera peut-être la plus petite récolte du siècle. Il euh, y a eu des incendies en Provence, même si toutes les toutes les propriétés n'ont pas été touchées, bien évidemment. Il y a eu il y a eu de la grêle. Alors franchement César, si si tu croises un viticulteur qui conteste encore le, le réchauffement climatique, il faudra que tu nous le présentes et qu'on l'invite quand même. Hein
1: <rire> oui c'est vrai, faudra le présenter l'inviter. Donc franchement, quand je, vais, quand je vais sur le terrain, tous les viticulteurs m'en parlent. Donc les jeunes, les moins jeunes, me disant que leur père, leur grand-père n'avaient jamais connu ça. Donc il est évident que le dérèglement climatique est là. En viticulture, c'est ressenti, c'est simple, hein. depuis 2017, il y a eu plus d'accidents climatiques que pendant les 20 ou les 30 années précédentes. 2017, gel important, 2018, milieu très important, 2019, sécheresse, 2020, compliqué, et 2021, on vient de faire le point. Donc en 5 ans, euh, le ciel n'a pas du tout euh, épargné les viticulteurs. Après, évidemment, il faut s'adapter, on l'a dit, les agriculteurs sont sur le terrain, ils essayent de contenir les maladies, de, de mieux comprendre les répercussions euh, du gel sur les vignes, mais la situation est compliquée, la situation est compliquée.
0: Donc si, si on résume en termes euh, d'ambiance, il y a une, une certaine euh, nervosité, on peut en parler, on peut
1: dire ce mot Il y a une nervosité importante, il hein. ne faut jamais oublier qu'en viticulture, il y a une récolte par an, donc en fait, on n'a qu'une chance par an d'assurer un revenu. Contrairement aux salariés que nous sommes, ou d'autres professions, euh, on travaille plusieurs mois, on fait plusieurs affaires, etc. Donc, euh, entre guillemets, on peut se refaire dans beaucoup de, de professions en viticulture, comme en agriculture d'une manière générale, on ne se refait pas. C'est-à-dire que si si l'année est compliquée, si les rendements sont à la baisse, on parlera plus tard de la qualité, euh, c'est mathématique, moins de 20%, Moins de vins produits, moins de vins disponibles, moins de ventes prévisibles et donc revenus à la baisse. Donc le moral est atteint et puis il a fallu euh, tous les jours être sur le qui-vive. Quand il pleut, il faut traiter. Parfois le samedi, parfois le dimanche, parfois on n'a pas le personnel. Parfois les parcelles étaient gorgées d'eau, les tracteurs ne pouvaient pas rentrer. Donc voilà, ça, ça c'est le métier de viticulteurs et d'agriculteurs au jour le jour qu'on ne voit pas beaucoup quand on est dans des villes, mais sur le terrain, euh, les gens ont été très nerveux pendant toute la saison euh, de culture.
0: Et puis évidemment, c'est vrai que 2017 avait été un, un millésime peut-être un petit peu, un peu compliqué euh, parce qu'il y avait eu euh, du gel, mais euh, 2018-2019, ça avait été de très beaux millésimes et évidemment, l'ambiance a complètement changé.
1: L'ambiance a changé surtout par l'accumulation, en fait, euh, des accidents climatiques. Euh, la viticulture et l'agriculture n'est pas une activité sous cloche. Hein. Ils ne travaillent pas comme dans les entreprises avec un toit sur la tête. Donc, euh, des accidents, il y en a eu, euh, on s'en souvient, le gel, la sécheresse, les attaques de milieu. La différence depuis cinq ans, c'est l'accumulation. En, en cinq ans, nombre de viticulteurs que je croise n'ont pas fait l'équivalent de, de trois récoltes, c'est-à-dire... Trois récoltes sur cinq ans, si on accumule les pertes dues à, di à différents accidents climatiques sur les cinq ans. C'est comme si nous, salariés, pour faire simple, en cinq ans, on aurait touché trois 3, 3 années de salaire. Voilà. Et, et une fois qu'on a dit ça, on comprend ensuite pourquoi les trésoreries sont en difficulté. C'est la situation économique dont on a beaucoup parlé à ce micro et, et dont je pense qu'on parlera encore régulièrement au, dans le futur.
0: Bien sûr, puisque par-dessus tout ça, effectivement, il faut, faut rajouter en plus la crise du Covid pour des trésoreries qui n'avaient déjà pas besoin de ça pour, pour beaucoup d'entre elles. Bon, et maintenant, on va, on va venir plus précisément à Bordeaux, hein, Bordeaux dans tout ça, si je peux me permettre l'expression. On a le, le CIVB, donc euh, représentant de l'interprofession, qui a, dans un communiqué, indiqué des situations de propriété contrastées, hein, qui, qui a décrit des situations de... Propriété et d'appellation contrastée. Je, je cite le, le CIVB, la vendange 2021 nécessitera plus de travail pour amasser les raisins épargnés et le volume exact sera connu en février 2022. Alors, toi, tu as commencé quand même à, à arpenter euh, les rangs. Qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu as entendu Qu'est-ce qu'on t'a dit
1: Les volumes à Bordeaux, la baisse des volumes à Bordeaux seront exactement dans la moyenne nationale. Il est prévu une récolte en baisse de 30% par rapport à la moyenne quinquennale, qui est l'indicateur le plus fiable. On prend les cinq dernières années, on, on fait une moyenne. Et donc en 2021, c'est inférieur à 30 Le gel ne touche pas de la même manière, évidemment, euh, tous les terroirs. C'est d'ailleurs là qu'on voit où sont les meilleurs terroirs, parce que les anciens, évidemment, ils n'avaient pas d'application, ils n'avaient pas de téléphone, mais ils regardaient le ciel. Et nombre de, de très beaux terroirs de notre vignoble à Bordeaux comme ailleurs, sont dans des zones non gélives. Donc, cette année, on, on verra, comme les années précédentes, où sont les bons terroirs et où sont les moins bons terroirs, parfois dans des, dans des bas de coteaux, plus près des forêts, etc. Donc, premier élément, on verra où sont les bons terroirs. Deuxième élément, on verra la technicité, le professionnalisme des différents producteurs. Le vin est un métier très technique, récolté au bon moment, avec les bons matériels, Rentrer un raisin de bonne qualité dans le chai, le trier, savoir le vinifier, avoir toutes les compétences techniques. Encore une fois, cette année, ce sera un élément de différenciation. Une des explications de la récolte hétérogène que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, à Bordeaux comme ailleurs, il faudra être super pro pour rentrer du bon raisin et, et le vinifier. Et comme l'année a été compliquée, il faudra beaucoup trier. Qu'est-ce qui se passe avec le gel et le mildiou Sur une même parcelle, vous avez des cepes de vigne qui sont à des degrés différents de maturité. Sur un même cep, il y a des grappes à des degrés différents de maturité. Sur une même grappe, il y a des différences de maturité. Conclusion, il faudra bien trier à la main, également à la machine. Je rappelle que 80% de la vendange en Gironde est faite à la machine que les machines sont très performantes et que nombre de machines sont également capables de trier les baies. Ce tri va être un élément fondamental cette année. Pour la qualité, on en parlera tout à l'heure.
0: Ça me permet, là, ce que tu dis, de, de rebondir parce qu'on a publié un long article que, dont tu es le signataire, intitulé Le, le climat se dérègle, les vignerons s'adaptent, où tu parles de la hausse des degrés de vin, tu parles des tests sur les nouveaux cépages, les multiplications des accidents climatiques qu'on est en train d'évoquer et donc euh, tu t'intéresses en fait aux stratégies différentes qui sont, qui sont développées, et tu interroges notamment Antoine Perron, responsable des vignobles de Bordeaux Families, euh, qui est une importante coopérative de la région, et lui il te dit quand même ça, il te dit « l'essentiel se joue toujours à la vigne
1: ». L'essentiel se joue à la vigne, d'ailleurs la qualité d'une manière générale, elle se joue autour de 80% à la vigne et 20% au chai, si vous rentrez au chai une bonne matière première, le vinifier, évidemment, ce sont des, des techniques pointues, mais avec une bonne matière première, c'est comme au restaurant. Hein, si, si la côte de bœuf est bonne, a priori, elle, elle sera bonne dans l'assiette. Pourquoi il dit que ça se joue dans la vigne Parce que la vigne est une machine à produire du sucre via la photosynthèse. C'est là que tout se joue. Vous avez du sucre, vous auriez la fermentation, vous allez avoir des degrés, les raisins... La, la qualité des raisins, la pulpe, euh, la peau, les pépins. Tout ça, ce sont les éléments qui vont constituer la qualité finale du vin. Donc, à la vigne, il faut planter les bons cépages au bon endroit. Il faut éventuellement orienter les rangs de manière différente. Être au sud, euh, tous les vignobles euh, dans le passé en étaient fiers parce que le raisin arrivait à mûrir. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il mûrit trop pour la plupart des cépages. Donc, il faut également revoir les orientations il faut peut-être aussi changer de cépage. Le merlot, qui est le cépage le plus planté euh, chez nous, euh, mûrit rapidement, il se gorge de soleil, c'est sur lui que les degrés augmentent le plus. Donc, voilà, il y a toute une série de paramètres qu'il faut, qu faut prendre en compte et je le vois depuis plusieurs années, les professionnels y travaillent, il faut revoir les manières de mener la viticulture, il faut peut-être changer de cépage. Il y a tout un logiciel viticole qu'il faut faire évoluer et je vois sur le terrain que le sujet est pris à bras le corps et qu'encore une fois, malgré les climato-sceptiques, en tous les cas sur le terrain, souvent, on pense que le dérèglement climatique est là et les viticulteurs... Essaye de, de remédier aux conséquences négatives.
0: Alors justement, revenons vraiment très précisément au terrain. On est le, le 15 septembre. Est-ce qu'on peut déjà commencer à parler de qualité de ce millésime 2021 Est-ce que c'est trop tôt Est-ce qu'il y a quand même des indices Qu'est-ce que tu en penses
1: L'accouchement du millésime sera difficile. On en a évoqué euh, les raisons. Cependant, on ne peut pas du tout aujourd'hui porter un jugement définitif sur la qualité de la récolte. Un, Ça dépendra des volumes. Et deux, C'est comme sur un 100 mètres ou comme sur un marathon. Euh, tout se joue dans les dernières minutes. Donc, en viticulture, l'essentiel de la qualité se joue sur les 10 ou 15 jours précédant la récolte. Dans la région on commence à peine la récolte des blancs et la récolte des rouges qui représente à Bordeaux pratiquement 90% de la production, elle ne devrait commencer qu'à la fin du mois ou début octobre. Nous sommes le 15, donc on rentre dans la dernière ligne droite.
0: Ok, donc nos amis, euh, nos amis viticulteurs n'ont pas fini de scruter euh, le ciel dans les semaines qui viennent, si je comprends bien.
1: Du tout, du tout. C'est là que le, le moment important arrive. Entre guillemets, on a une chance, c'est qu'on est parti sur un bon été indien. Depuis 15 jours, le temps est au beau, le raisin mûrit, la vigne se refait une santé, même si ces jours-ci, on prévoit des orages. Le pire aurait été euh, un mois de septembre pluvieux, euh, compliqué. L'année dernière, par exemple, il avait plu euh, le 15, 16 et 17 septembre, et il y avait eu la qualité du raisin rentrée avant la mi-septembre, et du raisin ratré après la mi-septembre. Il y a donc comme ça des, des épisodes clés. On verra s'il si, si pleut beaucoup cette semaine, s'il si y a des orages et autres. Mais on ne peut pas préjuger du tout de la qualité finale du millésime en ce 15 septembre. Ce qu'on peut dire, c'est que il est compliqué et il va falloir être très pro et très technique. Mais la course n'est pas jouée du tout.
0: On va souhaiter de tout notre cœur un temps sec, histoire de, voilà, de, de faire sécher tout ça et de rentrer du, du bon matériel végétal. Alors, il y a une question, évidemment, c'est euh, pour le consommateur, parce que à quoi on peut s'attendre dans le verre Tu me dis, là, pour l'instant, ça, c'est trop tôt. En revanche, il y a des choses qu'on sait déjà, c'est qu'il y a eu des millésimes euh, généreux en 2018, en 2019. Donc, pendant un moment, on a quand même parlé, toi et moi ici, et évidemment partout, de stocks importants. Est-ce que ce millésime qui s'annonce quand même beaucoup plus compliqué, il va générer de la tension sur les marchés Qu'est-ce que tu pronostiques là sur ce qui peut se passer dans les mois qui viennent
1: De la tension, oui, parce que il n'y a pratiquement plus de stocks à Bordeaux. Je rappelle que l'année dernière, Bordeaux a distillé 500 000 hecto. Distiller, ça veut dire... Pour faire simple, toucher de l'argent de Bruxelles pour détruire le vin, pour détruire ce qu'on a mis une année à produire. Donc 500 000 hectos envoyés à la chaudière. 500 000 hectos, c'est environ 10% d'une récolte moyenne en Gironde. Conclusion, les stocks ont été apurés. On a aujourd'hui un équilibre entre offre et demande. En rentrant une récolte qui devrait être, donc on l'a évoqué. 30% inférieur à une récolte moyenne. Il devrait y avoir de la tension euh, sur les prix. Les négociants, je rappelle que c'est eux essentiellement qui achètent le vin et qui le commercialisent, et qui achètent le vin aux viticulteurs. Les négociants, certains pourraient penser qu'ils manqueraient de matières premières, ce qui entraînerait une augmentation du prix du vrac, et on l'a évoqué souvent à ce micro Mathieu, le prix du vrac est à la baisse depuis 2, 3, 4 ans, donc c'est une bonne nouvelle pour les trésoreries des viticulteurs. Ensuite, pour les consommateurs, point d'interrogation parce que la concurrence est très dure et on voit mal les négociants augmenter de manière significative le prix des bouteilles qui seront sur nos linéaires. Donc, je ne pense pas qu'on puisse s'attendre au niveau du consommateur à une hausse des tarifs des, des vins, une hausse significative. La tension, en deux mots, la tension euh, sera entre, entre les viticulteurs et les négociants.
0: Euh, D'ailleurs, je crois que les, les prix euh, du vin en vrac à, à Bordeaux, hein, le, le tonneau, est, le prix est remonté à, à un millier d'euros à peu près, chose qui, qui ne s'était pas produite depuis un moment parce qu'on parlait beaucoup, il y a encore quelques mois, de surproduction. C'est ça tout le paradoxe de la situation dans laquelle nous sommes
1: et effectivement, 1000 euros est un prix qui reste d'ailleurs souvent en dessous des coûts de production. Mais je rappelle qu'il y a quelques mois, tu l'évoquais, on était à 700 euros. Je rappelle 700 euros pour 900 litres de vin. Ça veut dire que le marché est autour de 70 centimes pour un litre de vin. Voilà. Et quand on dit que le vin est cher, je pense que c'est un indicateur important.
0: On va continuer à parler de, du consommateur et on va parler, tu as évoqué le terme de linéaire, puisque c'est aussi en ce mois de septembre la période des foires au vin. Alors cette année, on ne va pas faire de, de numéro spécial de ce podcast consacré au foire au vin, mais on va en dire un mot euh, aujourd'hui, parce que euh, moi, j'ai compulsé un peu les catalogues, j'ai un peu euh, lu à droite, à gauche, et j'ai l'impression que cette année, il euh, y a des belles affaires à faire. Beaucoup de, de distributeurs ont compris que l'inflation subie sur des, des bouteilles euh, proposées aux consommateurs, euh, c'était une époque un peu révolue. Et puis, en plus, pour les amateurs de Bordeaux, les Bordeaux 2019 arrivent lors de cette foire au vin et euh, c'est un millésime de grande qualité, il y avait eu du volume. Il était arrivé en pleine période de, de Covid, donc euh, Bordeaux avait fait des efforts de prix. Est-ce que ce ne serait pas euh, la foire au vin ou jamais, cette foire au vin 2021
1: Je rencontrais ces jours derniers un négociant expérimenté qui m'a dit 2019, c'est l'affaire du siècle. Excellent millésime, joli volume mais millésimes mis en marché au printemps 2020, en pleine période de Covid. Donc le moral des acheteurs d'une manière générale, pas au beau fixe, peut-être euh, les porte monnaie euh, un peu plus ficelés. Conclusion, tu l'as évoqué Mathieu, les metteurs en marché, les châteaux, là on parle essentiellement du marché des ventes en primeur, hein, c'est-à-dire les vins du haut de gamme, environ 400 étiquettes à Bordeaux. Ces propriétaires ont fait un effort très important sur les prix des 2019, ce qui, entre parenthèses, montre que le prix n'est pas toujours lié à la qualité. Excellente qualité sur le 2019, prix à la baisse. Et par exemple, qualité plus moyenne en 2017, prix à la hausse. C'était une parenthèse pour montrer que la corrélation entre la qualité et le prix n'est pas toujours là. Donc, belle affaire, parce que les 2019, comme tu l'as évoqué, arrivent sur le marché maintenant. L'arrivée sur le marché d'un millésime, c'est c'est N plus 2. Donc, nous sommes en 2021. L'arrivée du 2019 est forte sur les prix de nombre de propriétés sur les premiers vins comme sur les seconds vins. Les seconds vins qui sont de plus en plus présents sur nos linéaires. Donc, effectivement, j'invite tous nos auditeurs à bien euh, scruter les catalogues, à bien scruter la presse. Et j'en profite d'ailleurs pour, pour dire un petit mot de terre de vin notre magazine interne au journal, de bien regarder les prospectus qui arriveront sur les boîtes aux lettres. Et, et vraiment, c'est une année où on peut faire de belles affaires.
0: Tout à fait. Terre de vin, hein, qui est la publication qui, qui fait partie du groupe Sud-Ouest, qui consacre euh, un très épais euh, numéro euh, avec euh, énormément de choix, une superbe sélection en fonction de toutes les enseignes vous pouvez euh, trouver en kiosque actuellement, et c'est vraiment un super boulot de la rédaction de Terre de Vin, il faut le souligner, et tu as tout à fait raison.
1: Un dernier point Mathieu, cette année j'ai remarqué que les foires au vin étaient plus tard que d'habitude, Voilà, les, les grandes enseignes se sont plutôt positionnées sur la fin du mois de septembre, euh, et non pas sur le, sur le début et la mi-septembre. Je pense que euh, la pandémie, euh, la gestion des portefeuilles des Français, si j'ose dire, font que les grandes enseignes ont plutôt préféré se positionner en fin du mois de septembre. Donc, Ce qui veut dire qu'on est tout à fait dans les temps aujourd'hui pour euh, compulser toutes ces infos et faire les achats sereinement sur les linéaires dans, les, dans le mois qui vient.
0: Bah, très bien, donc là maintenant les amateurs n'ont plus qu'à se documenter et faire des achats éclairés Merci César Merci Merci à vous euh, auditeurs pour votre écoute et votre fidélité, si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous, vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux et pour ne rien manquer des 4 saisons du vin, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts ou votre plateforme d'écoute habituelle Rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.